0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Estamos de nuevo con cada uno de ustedes, líderes y lideresas, para iniciar esta semana en la preparación del tema correspondiente. Para ahora nos ocupará el tema, ¿Cómo se debe orar? y Yo quiero que me acompañes en la lectura que estaremos utilizando en cada una de las células de adultos. La tendremos en el Evangelio de Mateo, en su capítulo número 6, y vamos a leer del versículo 5 al número 8. Dice así la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es interesante la lectura y, como dije, vamos a hablar acerca de cómo se debe orar. La oración es algo que debemos de practicar pero en nuestra vida espiritual debemos de mentalizarnos que nos acercamos a Dios a través de ese reconcilio del cual tenemos acceso a su presencia, al Dios Padre. Y es una práctica que no debe tener la intención, el pensamiento de hacerla para que nos vean. No se trata de pensar que al orar y que la gente se dé cuenta de cuánto lo hacemos, eso nos va a calificar ante los ojos de las personas como muy espirituales. Entonces, la oración que agrada a Dios es aquella que se hace no para la vista de las personas, para impresionar. No se trata de eso, sino que nuestra fe es colocada ante Dios para confiar plenamente en Él. Es interesante que en el sermón del monte, el Señor incluyó esta enseñanza. Allí Él dijo varias cosas muy importantes, enseñanzas que debemos de valorar y debemos de practicar. Pues una de esas enseñanzas en ese discurso que Él dio en el Sermón del Monte, así llamado, tiene que ver con la práctica de la oración. Y por eso hemos leído que el Señor dio indicaciones muy puntuales acerca del de concepto que debemos de tener con respecto a la práctica de esa disciplina espiritual llamada oración. Primeramente... Hay dos maneras de hacer oración. Eso podemos verlo en las palabras de Jesús. Él dijo que teníamos que hacer una diferencia porque podemos orar como personas a las cuales se llamó muy severamente hipócritas. La palabra hipócrita lo que significa es fingir, tener una apariencia. Ocultar una realidad. De ahí viene etimológicamente el significado de la palabra hipócrita. La falta de sinceridad entonces es el significado de cómo ahora utilizamos la palabra. Suena fuerte, pero el Señor se valió de esa expresión porque Él quería establecer que la práctica de la oración no podía caer tan bajo como lo hacían algunas personas, falta de sinceridad. Entonces, una forma de orar, y es la manera equivocada, es orar para que otros nos vean, para tener una aprobación de las personas. Pensando que si nos califican como personas de bastante oración, seremos conceptuados como personas muy espirituales. Qué lamentable es que la práctica de la oración haya caído en esa condición, donde la sinceridad no tiene lugar. Y entonces oramos no para Dios, sino para llenar un espacio en una disciplina religiosa, pero que nos sirve tan solo en nuestra imaginación, para ser más espirituales. Y digo nuestra imaginación, porque Dios no aprueba ese tipo de oración. Falta de sinceridad. Las personas podrían creer que somos muy espirituales porque dedicamos un largo tiempo a la oración, repitiendo palabras, pero con la intención de que nos vean. La verdadera oración, por eso el primer punto habla de estas dos formas o maneras de orar. Tiene que ver con la manera o forma que el Señor sí aprueba. Y es cuando nos acercamos a Él con nuestro corazón sincero. Bien, dice la palabra que al corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Y cuando nos acercamos porque tenemos realmente una necesidad y vamos a Él humillados, quizás sin tener las mejores palabras, porque las palabras bien escuchadas, bien dichas, no son importantes cuando se ora. Él lo que desea es la naturalidad, la espontaneidad, la sinceridad. Y eso ocurre cuando... Nos acercamos a Él sabiendo que tenemos el privilegio de tener acceso al Padre por los méritos de Cristo y acudimos a Él sinceramente, cargados, necesitados o con deseo de expresarle nuestras acciones de gracias o nuestra adoración, porque son elementos que incluyen eh, en la oración expresiones importantes como la acción de gracias y adorar a él pero acudimos con nuestro corazón para presentar nuestra vida para decirle a él con toda confianza como un hijo lo hace con su padre todo todo lo que necesitamos expresarle como segundo punto vamos a hablar acerca de que la oración es hecha para Dios, el Señor desaprobó la práctica de hacerla a los ojos de las personas. Y es que él, muy observador, miraba que los religiosos de ese tiempo, quienes tenían una reputación a los ojos de las personas, practicaban la oración, pero no para Dios, sino para que lo vieran. Y es lo que el Señor censuró bastante. No procurar ser vistos. Por eso él dijo, cuando tú ores contrario a los hipócritas, aquellos que aparentan una cosa y son otra, no ores públicamente para que te vean. No en las esquinas de las calles, no en las plazas, porque así lo hacían, sino entra en tu habitación, tu aposento, lo hemos leído, entra a tu recámara, apártate a un lugar donde tú estarás a solas y ora a ese Dios que está allí en lo secreto. No está con las demás personas. A Dios no se le encuentra cuando nos juntamos con muchas personas. A Dios le encuentras siempre cuando tú decides ir a Él por los méritos de Jesucristo. Ahora, el Señor no estaba diciendo que no se debiera orar en esquinas, en las plazas. A veces ha ocurrido que oramos por alguien que al ser evangelizada la persona recibe a Cristo. Y a veces eso sucede en actividades evangelizadoras que tienen lugar en espacios públicos pero él no estaba censurando ese tipo de oración. Quizá alguien nos pida oración en algún lugar donde estamos expuestos a la vista de las personas, pero no vamos a reprimir el hacerlo. Hay que ministrarles, hay que hacerlo. No se refería a una prohibición en ese sentido. Más bien la censura y la crítica muy dura. El señalamiento fue para cuando se hace con la intención de ser vistos. Pero es a Dios. Y entre más secreta sea nuestra oración, y ese tipo de oraciones, esa oración personal, donde acudimos a Dios porque necesitamos tener esa práctica cotidiana, como lo recomienda la Biblia, cuando dice el apóstol Pablo, que no se deje de hacerlo, la palabra o la frase conocida es, orad sin cesar. Allí es cuando acudimos a Dios, en cualquier lugar. Pero es nuestro lugar secreto o privado, donde a solas con Dios podemos orar. Como tercer punto, es importante comprender que hay que orar con confianza, firme en ese Dios que nos escucha. Eso es la fe. Y no con palabrerías. Aquí podemos equivocarnos. Porque podríamos creer que una oración que será escuchada... ...es aquella que se dedica por largos minutos... ...nos entregamos para orar muy extensamente... Y entre más tiempo y más días oremos por lo mismo, repitiendo la petición, buscando las mejores palabras, seremos escuchados. Y es que así era como oraban los religiosos en el tiempo de Jesús. Ellos creían que con las palabras y con el tiempo extendido al orar, iban a ser escuchados por Dios y repetían, pero ese era palabrerío, porque no había una relación con Dios, sino que ellos estaban orando consigo mismos. Eso dijo Jesús cuando habló la parábola de el fariseo y el publicano. Él habló de un hombre que oraba consigo mismo. Y cuando digo esto, porque la Biblia lo menciona, nos preguntamos, ¿será posible que cuando oremos o cuando alguien ora, lo hace consigo mismo? Sí ocurre. Cuando estamos interesándonos en cómo nos escuchamos, en las palabras que decimos, y estamos buscando y rebuscando y repitiendo palabras que Jesús dijo eran palabreríos tratando de escucharnos bien porque tenemos la idea de que si nos escuchamos muy bien, si nos convencemos de que estamos orando muy bien por la forma, por las palabras, entonces vamos a impresionar a Dios y él también nos escuchará o vamos a convencerlo si oramos una hora. ¿De dónde sale esa idea? De que la oración debe durar 60 minutos. Quizá del momento cuando Jesús les dijo a tres de sus discípulos. No han podido velar conmigo una hora. Pero cuando eso ocurrió. Jesús les pidió tan solo que le acompañaran. Y él se apartó para orar. Pero él quería estar en ese momento de sufrimiento, de dolor. Ante lo que él esperaba teniendo la compañía de sus más cercanos discípulos. Y es que a veces la compañía de las personas más cercanas en los momentos más críticos de nuestra vida hacen la diferencia, porque se genera un apoyo moral. Pero Él les pidió que velaran con Él. Y Él les censuró que no habían podido hacerlo por una hora, que fue el tiempo que Él ocupó para orar al Padre. Y estuvo orando porque era angustioso ese momento. Pero no se trata que él establecía una regla de orar una hora. Hay quienes dicen, pues hay que orar dos horas, hay que orar tres horas, hay que orar seis horas. Hay culturas en algunos lugares, en algunos países... En donde las personas tienen un trasfondo religioso donde son dados a la meditación. Y entonces para ellos es muy fácil estar por varias horas en esa reflexión, en esa meditación. Cuando se convierten, piensan que pueden seguir igual utilizando ese tiempo para dedicarlo a la oración y creen que si oran por largos minutos y horas su oración. Tendrá respuesta, pero la oración que tiene respuesta es aquella que se hace con fe. ¿Y qué es la fe? Es la confianza en Dios, es saber que estamos dejando algo, por así decirlo, en sus manos y creemos que nos vendrá porque Él nos escucha, Él nos oye y nos responderá. Quizá la respuesta no sea exactamente lo que estamos pidiendo de manera literal, pero Dios siempre responde. Cuando vamos con fe, con palabras sencillas, con tus propias palabras, sin necesidad de alzar la voz, porque no se trata de que si gritamos, eso es clamor, Dios nos va a escuchar, como que si Dios está estorbado por una serie de ruidos, hay una contaminación, audible y necesitamos penetrar hasta su presencia alzando la voz. No, tú puedes hablar de manera espontánea porque Dios te escucha. Dios no está allá lejos, está cerca, muy cerca de cada uno de nosotros. Ese Dios invisible, pero siempre presente nos acompañará en todo momento. Entonces, la enseñanza de la oración generada por Jesús o dicha por Él ocurrida en el monte y llamada una enseñanza en el sermón del monte, como ahora lo hemos tratado de reflexionar, es la forma en la que debemos, debemos practicar esa vida espiritual, esa disciplina importante, disciplina cristiana de la oración pero evitemos esos errores orar para que nos vean hay que orar para Dios no se trata de usar muchas palabras mucho tiempo sino se trata de ser sinceros y depositar esa confianza en el Dios que todo lo puede porque nos responderá no hay nada imposible para Dios y ahora tienes que alegrarte al saber de que las oraciones que has hecho, que quizá no llenaban la categoría de la idea de lo que significa orar, sí han sido escuchadas por Dios, que ha estado siempre atento a nuestras palabras, a nuestras peticiones, porque Él no ve las apariencias, Él ve el corazón. Vamos a orar para agradecerle al Señor por esta enseñanza, y vamos a pedirle que nos permita a cada uno de nosotros que tendremos el privilegio de hablar su palabra, tú líder, lideresa, que nos permita hablarla de la mejor manera. Oramos entonces, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos permites iniciar esta preparación de una nueva enseñanza para compartirla en las diferentes células de adultos Gracias por la vida de cada líder De cada lideresa Que Señor con valentía Hablan tu palabra Te pedimos que tu respaldo esté a favor de ellos Que la unción de tu espíritu Les cubra Y que con confianza Con seguridad Puedan enseñar Puedan corregir sin temor, sin temor alguno, porque tu palabra es la que prevalecerá y tú nos estás guiando para que al orar lo hagamos de la manera que a ti te agrada y que nuestras oraciones entonces sean eficaces, lo serán si oramos de manera sincera, sencilla, con fe, permite entonces que tu palabra Haga el efecto y cumpla ese propósito para el cual tú la envías. Bendice cada célula, Señor. Bendice cada enseñanza que se estará dando. Y que siga floreciendo, Señor, cada una de las células por medio de la enseñanza de tu palabra. Gracias y a ti damos la gloria por siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y adelante, no te canses de hablar la palabra de Dios, que a su tiempo vamos a seguir cosechando si no desmayamos. Que Dios les bendiga.